0: Si tan solo pudiera Tierra Fuego Viento ¿Oh, Agua Corazón ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Liter... soy Soy marajá marajá de poca un un en en el
1: cerebro Hola, hola amigos de cartoonando
0: Oigan, les tengo una pregunta ¿Verdad que las películas de Disney no nos habrían a lo mismo sin las canciones que acompañan a las historias? No, nah, hombre, digo no creo, por ejemplo, ¿no? Que, que Frozen hubiera tenido el mismo impacto si no le hubieran creado las canciones Libre soy. Sí, para la primera parte y la de mucho más allá No, hombre, darle al tono jamás la de mucho más allá, claro, es para la segunda. Ya ven, por ejemplo, que el Libre Soy, bueno, hasta se ganó el Oscar en 2014... ...y entró en el Top 10, en el Top 10 de la lista Billboard Hot 100. Sí, bueno, ese fue, de hecho, el primer tema de una película animada de Disney... ...en alcanzar el primer lugar. ¿Cómo ven? A nivel mundial, bueno, ¿qué les cuento, no? Vendió cerca de 11 millones de copias durante el 2014... Fue la quinta canción más vendida de ese año hace nueve años, 2014. ¡Guau! ¡Wow! Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la escena que precedió a esta canción? Sí, es cuando Elsa ya estaba en las montañas, no, se había ido de Arendelle y, y entonces estaba ya utilizando sus poderes que ocultó por mucho tiempo y construye así de la nada, en un abrir y cerrar de ojos, un enorme castillo. ¿Lo recordamos juntos? Sí, la escena. Va. ¿Segura que confíes en ella? No quiero que te haga ningún daño. Es mi hermana, Hans. No me lastimaría jamás.
1: La nieve pinta la montaña hoy. No hay huellas que seguir. En la soledad un reino. Y la reina
0: vive en mí. Bueno, esa no es la única canción de Disney que ha triunfado con un Oscar. Y, y digo eso solo para marcarlo como un parámetro, ¿no? Lo de los Oscars. Porque hay canciones tan icónicas... ...que no han recibido ningún premio... ...pero que son igual de exitosas... ...entre el público... O, ...o que se nos quedaron en el recuerdo... no ...en el corazón... ...justo les mencioné hace ratito la de mucho más allá... ...la de Frozen 2... ...que fue igual de exitosa que la primera... ...pero no se ganó el Oscar... ...sí, sí, sí estuvo nominada... ...hasta ya platicamos con Carmen Saray, no, ...la intérprete mexicana de Elsa... ...que se fue a los Oscars... ¿sí? ...a interpretarla, no ganó... ...pero vaya que fue exitosa... ...miren... Les estoy contando esto porque en este 2023 se están celebrando 100 años, un siglo. ¡Wow! <risas> 100 años de The Walt Disney Company y están celebrando con un montón de actividades, de eventos. Vendrá a ver para noviembre el estreno de la película Wish, que es presentada pues como un recordatorio de toda la magia que tienen estas películas con sus canciones, ¿no? En los parques también han tenido sus festejos y además Además hay un concierto especial que se presenta en México y que recorrerá diferentes puntos del continente americano para revivir muchas de estas canciones increíbles. Pero bueno, ahora con orquesta sinfónica, no hombre, un deleite que va a hacer eso. Pero bueno, ¿qué les parece que antes hacemos un rápido repaso por las canciones de Disney que han ganado el Oscar? Miren, para empezar tendremos que remontarnos a 1940, ¡Uh! -huh. Hace 83 años de eso, mientras que los Oscars, recuerdenlo, tienen ya 95 años de existencia. El caso es que en 1940, Pinocho ganó ese codiciado premio. ¿Se acuerdan de la canción? A ver, ¿cuál era? La de When You Wish Upon Open a Star. ¿Se acuerdan esa? Sí, de cuando pides un deseo a la estrella, ¿no? E es esa canción que sonaba cuando el Hada Azul le concedía a Gepetto convertir a un niño de madera en un niño de verdad. <ríe> ¡Qué emoción! Y miren que hace poquito Guillermo del Toro retomó aquel cuento clásico, eh, sí, la de 1940, pero ahora con una magia distinta, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si recordamos mejor la magia de esa canción, de esa escena de 1940? Insisto, amigos, el primer premio Oscar que ganó Disney como canción original. Lo veo y no lo creo. ¡Nada! Mm -hmm. Bien, Jepetto. Has dado tanta felicidad a otros. Mereces que tu deseo se cumpla. Lindo muñeco de pino. ¡Despierta! Bien, ya quedamos, ¿no? Que eso fue en 1940. Y no, no pasaron tantos años antes de que Disney volviera a conquistar el mismo galardón. En 1946 se estrenó en Estados Unidos la película de acción viva que se llamó Song of the South. Eh, tenía como tema principal algo así que era Sipa Di Duda, no sé si se acuerdan de ese, era una canción de jazz. Y bueno, con esto habrá que decir entonces, amigos, que los premios Oscar que ha ganado Disney en esta categoría de canción original no se limitan únicamente a las películas animadas. Digo... Allí está esta que les digo, la de Song of South. Pero más adelante, en 1964, llegó a la cartelera Mary Poppins. Uf, una de las nanas más famosas del mundo, ¿no? En aquel entonces, imagínense. En 1964, Julie Andrews tuvo allí su gran momento a nivel internacional. La película, claro que ya es calificada como un clásico, dio paso a un musical de Broadway... A una segunda parte, que no le fue muy bien, ¿verdad? Pero vimos a a Emily Blunt como protagonista. Bueno, la primera película, la del 64, era un despliegue de magia, de, de música sin igual. Y justo por eso ganó esta canción que se llama y ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Y, y fíjense que ese es un dato importante, porque esta canción, la de Chimchiri, y Chim ahorita la van a escuchar. Es que esa es muy diferente a la de Super Cali Fragilístico Espialidoso, lo que quiere decir que hay canciones, e insisto, que son bien representativas, que quizá no han ganado un premio, pero que allí están. Bueno, vamos a escuchar un poquito allí de, de Mary Poppins, nada más para que chequen la magia de aquel entonces. Dígame, ¿qué le parece haber ganado Mary Poppins?
1: Oh, pues...
0: Ganó fama y fortuna. Ah, sí. Probablemente no encuentra palabras para describir su emoción. Ah,
1: claro que sí. ¿Quién dice que no las sé describir? Al contrario, sé la palabra adecuada. Ah,
0: uh, diles cuál es.
1: Bien. Es súper califragilístico, espialidoso.
0: ¿Qué tal, amigos? Bueno, brincamos de allí, amigos, de los años 60 hasta 1989. Y aquí hay una joya que ustedes conocen, bueno, a la perfección. Sé que ahorita eh, nos va a traer sentimientos encontrados, ¿no? Porque próximamente ya estamos a muy poquito tiempo de que estrenen la versión live action de esta película. La Sirenita. Sí, amigos, La Sirenita se llevó un Oscar con canción original. Obviamente que tenía que ser con la de Bajo el ¿eh, Mar, esa del cangrejo Sebastián. Sí, cuando le esté explicando a Ariel, ¿no? Que es mejor vivir abajo en el mar... Con toda la familia, con todos los pececitos, en lugar de estar conociendo el mundo de los humanos. ¡Ay, amigos! Sí, bueno, ya veremos si en la nueva versión de la película retomarán este tema o harán otro. ¿Qué es lo que pasará? ¡Ya lo veremos! Pero para recordar aquella magia de 1989, aquí les tengo esta escena. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. ¡La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba! ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? ¡Y sueños con ir arriba, que equivocación! <risa> ¡Qué alegre canción, amigos de Cartuneando! Y miren que a partir de allí llegó una racha de un montón de premios Oscar para Disney con sus películas animadas de princesas, de otros personajes, pero todos igual de famosos. Nos vamos al 1991, la bella y la bestia, sí, también hubo galardón para ellos, por supuesto que tenía que ser con ese tema que escuchamos que se llama igual, ¿se acuerdan cuando Bella por fin accede a cenar con la bestia? Y entonces, bueno, se pone toda guapa, toda glamorosa con ese vestido amarillo, bestia también, sí, cómo no, todo galán, ¿no? Bueno, ¿ya tienen en la mente la canción? Sí, es romántico este tema. ...muy diferente a lo que escuchamos con la sirenita. Bueno, ahí les va.
1: Ella. ¿eres feliz aquí conmigo? Sí. ¿Qué ocurre?
0: Quisiera ver a mi padre solo por un momento. Pienso mucho en él. Hay una manera. Este espejo te enseñará lo que sea. <risa> ¡Qué bonito! Y, y, y si de romance hablamos, amigos... ¿Qué tal Aladdín y Jazmín? Ah, y también tuvieron su musical. Oigan, sí, bueno, La Bella y la Bestia también tuvieron su musical, amigos de Cartuneando. Es que, híjole, las canciones, la música que se crea para estas películas son auténticas joyas. Y, y, y entonces no se queda únicamente en el cine, la explotan a más no poder. Y por eso son llevadas también al teatro. Se venden por montones de copias de discos, de sencillos en todo el mundo. Y en el caso de Aladdín... Esa canción, Un Mundo Ideal, bueno, es todo un clásico, es todo un hit. La escena la tenemos marcada en la mente, ¿cómo no? Sí, a ver, es cuando el príncipe Al, el príncipe Ali, ¿se acuerdan? Bueno, que está mintiéndole un poco allí a la princesa Jasmine, ¿no? Porque está ocultando su verdadera identidad y entonces digamos como que la decepcionó un poco. Pero bueno, para fumar la pipa de la paz... Digamos que la invita a volar juntos en la alfombra voladora Ay, qué mágico, qué bello es esto Vamos a recordarlo Es una alfombra mágica Está linda ¿Quieres...? Bueno, podemos dar un paseo si quieres Salir del palacio, ver el mundo ¿Es segura? Claro, ¿confías en mí? ¿Qué? ¿Confías en mí? Sí. Bueno, imagínense, amigos, hagamos un recuento. La Bella y la Bestia, 1991, Aladdin, en el 92. Y vaya entonces que esa fue una década de oro para Disney, porque en 1994 se llevó otro premio Oscar. Ya no fue con una princesa, sino con un rey, el Rey León. Híjole, es que en aquel entonces, Elton John creó esta canción... Eh, esa que suena como un himno romántico cuando Simba y Nala se reencuentran, ¿se acuerdan ustedes? Sí, ya habían pasado muchos años, ya habían crecido, ya no son cachorros, entonces dan paso al amor en plena selva y se escucha esto que se llama Can you feel the love tonight? Ay. Y miren, miren que no fue la única canción representativa del Rey León, porque Hakuna Matata, también, ¿no? O el Círculo de la Vida... Esa que se escucha al principio Bueno, es que todas las canciones son unas joyas Joyas auténticas Y claro, claro que el Rey León también tiene su musical Gracias a estas canciones Te extrañé mucho También yo a ti
1: Te digo, Pumba Apesta Perdón No tú, ellos Él, ella, a
0: solas ¿Qué tiene de malo? Les digo, les digo que los 90 fue una época dorada, porque todavía en esos años, en los 90, Disney se llevó otros dos Oscar. El primero fue con Pocahontas, Colores en el Viento. En México la interpreta Susana Zabaleta. Fíjense que esa canción, amigos, es tan exitosa para Disney que fue la primerita en llegar al puesto número 4 de Billboard Hot 100. Sí, hace rato les dije ¿no? que la de Frozen fue el número uno, esta era la más cercana a la cima, la de Pocahontas. O sea, sí, ya tenían canciones muy exitosas, pero digamos hasta ese entonces ya estaban compitiendo en los 90 contra los éxitos pop, de rock de aquellos años. Eso ya era muy distinto, ¿no? Y eso fue en el 95. Y bueno, también habrá que decir que en el 99, para cerrar estos maravillosos años 90 con Tarzán, bueno, también ganaron. Esa canción, la de Tarzán, fue escrita por Phil Collins y se llamó You we we'll Be In My Heart. ¿Se acuerdan esto? Sí, por cierto, ¿se acuerdan ustedes? ¿Quiénes dieron voz a Tarzán y a Jane en México y en América Latina? ¿No? Eduardo Palomo en Paz Descanse y Lucero. Vamos a escucharlos, no digo para enmarcar toda esta magia de los 90.
1: Ay, Estoy en un árbol con un hombre que le habla a los monos. ¡Ay! ¡Oh! ¡Apártate! ¡No, no! ¡No te me acerques! no te, no te ¡Por favor, no! ¿Tú hablas? Tarzan Tarzan. ¡Ah, ya sé! ¡Ah, ya sé!
0: ¡Ay, amigos! Pues ya dejamos los 90 Pero en el 2000, bueno, Disney siguió cosechando éxitos 2001, allí está Monsters, Inc. Una canción de Randy Newman que interpretaron en Estados Unidos John Goodman y Billy Crystal, que son los dos actores que dan las voces a Zully y a Mike, Mike Wazowski, por supuesto. Entonces, bueno, ellos eh, cantaron ese tema de Monster Inc., el tema principal, les decía 2001, y también se llevan el Oscar. Y claro, como Randy Newman trabajó muy bien y ya les había rendido esos frutos, pues por supuesto que lo volvieron a tomar para que volviera a escribir ahora una canción, pero para Toy Story 3. Ese tema acá en México lo interpreta Alex Sintek, le pusieron por título Nos Pertenecemos, el título original es We Belong Together y bueno también le dio entonces un premio Oscar, esa canción fue cuando sonaba cuando Andy estaba jugando con, con todos sus juguetes, ¿no? con vos, con Goody, con, con todos, con los cara de papa, pero era un recuerdo realmente de Woody de cómo era el paso de los años, así que bueno, allí está amigos, esta canción tan exitosa y que también se llevó su Oscar ah, ja, ja, ja. ¡Vos, dispara tu láser a mi
1: insignia! ¡Puddy, no! ¡Eso te mataría! ¡Solo hazlo! ¡Psh! ¡Psh! ¡Iras a la cárcel, amigo! ¡Ah, ¡Cuidado! ¡Psh! ¡Psh!
0: No.
1: No, no, no! ¡Sigue jugando!
0: finge que no estoy aquí! Ay, no. ¡Ay, amigos! Y ya en los años más recientes, pues ya mencionamos hace ratito el triunfo de Frozen, que no fue el único porque en 2017 hubo una gran alegría para México. Es que, ¿cómo olvidar la película Coco? ¡Híjole! Todo lo que representa para este país, para México, las tradiciones. La canción Recuérdame... Hablar del Día de Muertos, las traes que es todo, creo que es una canción bellísima también. Interpretada así por Carlos Rivera seguramente es la que más suena en su cabeza. Pero si recuerdan ustedes, en aquel entonces, ya fue entonces en el 18 cuando compitió por el Oscar, en la gala se presentaron Gael García y Natalia Lafourcade para interpretar Recuérdame. Esta canción que bueno, ay les digo, se queda tanto en nuestro corazón. ¿Quieren que escuchemos un cachito de esa escena? Sí, es que es especial para México. Bueno, vamos ya con esto que fue el Oscar más reciente para Disney, para Pixar también en este caso, gracias a algo muy mexicano. Y aquí está Recuérdame.
1: Recuérdame, aunque tengo que emigrar, Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Yo con
0: su triste te acompañará Ay, amigos, pues todo esto, todo esto y mucho más Va a formar parte de este concierto Disney 100 Ya es aquí en México, pero bueno, vamos a platicar ahorita con Thiago Chiverio, Que es el director, el, el hombre que estará con la batuta en mano, ¿no? Con la Orquesta Sinfónica de Minería Para interpretar todo esto, insisto, imagínense o sea, todas estas canciones, muchas de las que estamos escuchando en este momento, pero con orquesta sinfónica, bueno, a lo que vas a ver, ¿no? Y entonces este concierto la idea es que dure un ratito, ya platicaremos al respecto. Es decir, tienen unas presentaciones en el Auditorio Nacional, a lo mejor después regresan para todos aquellos que se pierdan estas veladas, pero bueno, es que es magia pura. Insisto, amigos, Disney, ¿qué sería de las películas de Disney sin las canciones que... Híjole, nos recuerdan tantas escenas, no tan importantes. Así que amigos, ya mejor vámonos a la entrevista con este gran director de orquesta. Listo amigos, pues ahora estamos, yo se los prometí con esta entrevista especial porque vamos a platicar de música, de Disney, de magia, de recuerdos, bueno, cuántas cosas, de verdad. Y, eh, bueno, no estoy solo aquí en esta plática. ¿Qué, ¿Qué sería de estas entrevistas si no fuera por los grandes talentos que nos acompañan? Y ahora, bueno, lo pronunciaría yo, Thiago, pero es que no se pronuncia así. Mi compañero acá que está con nosotros, invitado, director de orquesta, ¿se pronuncia tu nombre? Tiago Chiberio. Chiago Chiverio. Sí, pero. Porque vives en Brasil, vives en Estados Unidos. Perfecto, pero tienes sí. toda el alma de toda América Latina. Y la alma musical también, ¿no?
1: Ojalá que sí, espero que sí. sí.
0: <ríe> Oye, Chiago, pues bueno, estábamos platicando justamente en este episodio hoy, repasando todo lo que ha habido con la música de, de las producciones de Disney. Y estamos hablando de 100 años de The Walt Disney Company. 100 años, o sea, no cualquiera, ¿no? Un siglo. Y si nos remontamos a la música, prácticamente desde. 1940. Han ganado premios Oscar en primer lugar con Pinocho y de ahí hasta sí. el 2017 que ganaron esta de Recuérdame con Coco. Pero ha habido en medio de todo esto un montón de canciones que precisamente no han ganado, quizá no todas, sí muchas, exacto, pero exacto, que han marcado sí. mucha, mucha historia. La primera pregunta que te tengo Chiago es, ¿qué sería de estas películas sin la música?
1: Hoy creo que no existirían. No serían... Uh grandes sucesos, así, uh -huh. porque la cosa es que, que uh, las películas, uh, las historias, los uh, personajes nos tocan la mente, uh, la intelectualidad, pero la música nos toca el corazón. Y eso es súper importante para uh, nuestra uh, evolución uh -huh. como seres humanos. No es solo pensar, pero es pensar y sentir igual
0: me mencionaba ahorita, Thiago, esto de viene este concierto de los Disney por los 100 años, Disney 100 Auditorio Nacional, es la cita aquí, pues cerquita de donde estamos nosotros en, en Montes Pirineos, en Lomas Chapultepec pero, híjole, mm. esto de hacer un, un resumen en hora y media porque eso es lo que durará cada una de las tres veladas que tienen, Exacto. un resumen de 100 años de todas estas canciones simplemente enlistar como lo hicimos ahorita, <ríe> las canciones ganadoras del Oscar son cerca de 15 ya sí. con eso tendría cerca de hora y media de de, de, de concierto, ¿no? Pero ustedes hicieron un análisis muy minucioso. ¿Cómo fue este análisis y esa selección?
1: Fueron uh, dos años uh, trabajando porque uh, una idea era uh, tocar la música original. Y así que si no hay partituras originales, no podemos hacer. Así que hay una u otra donde no, uh, uh, no tenemos la música original, así que no hacemos y ahí... Uh, fuimos a otra, a otra música, um, pero elegimos uh, 29 canciones de 15 películas y uh, creamos un paseo por los siglos, por, por, perdón, un paseo por las décadas todas, décadas de 20, 30, 40 y así. Uh,
0: Desde los 30 Sí, ¿Cuál es la exacto. canción más antigua que vamos de, a escuchar?
1: Vamos a escuchar a Bibidi Babidipoo de La, la Cenicienta, cenicienta wow. exacto. Y después a Super... Supercalifragilístico
0: es... espialidoso Bravo, esa, sí,
1: sí De Mary Poppins
0: a ver, no, sí. Si te pido que lo digas, nos vamos a tardar como una hora, ¿verdad? Exacto, una hora y media. Supercalifragilístico Que fíjate, ese es importante ese dato Thiago, de Supercalifragilístico Espialidoso Porque esa película es de Mary Poppins 1980... 1964 mm -hmm. y, y la canción que ganó El Oscar en aquel entonces fue la de Chim Chimiri, eh, Bueno, esta que es una canción distinta Pero la que se nos queda más en el el recuerdo en la mente, en el corazón, es la de es espialidoso. Exacto. Que también es esto, ¿no? O sea, hay canciones sí, que han ganado sí. premios, pero que las que se nos quedan en el recuerdo son otras, ¿no? ¿Qué, qué piensas?
1: Bueno, ganar premios uh, no es necesariamente um, la cosa más importante, um, creo, para un artista. No debe ser tocar a al corazón de las personas el es lo más importante, uh, a menos para mí. Um, así que no me importa tanto si una canción ganó mil premios o un premio o un, o, o un gran nada. Um, lo más importante es cómo esa canción deja el público sentir y uh, le, uh, deja a las personas mejores, ¿sí? um, más uh, caridosas, más fraternales, más humanas.
0: Inclusive hasta esta unión de generaciones y de pensamientos, ¿no, Chiago? Re, ahorita que, que mencionas esto me viene mucho a la mente, por ejemplo, la canción Libre Soy de Frozen, la primera, que tiene ya más de 10 años. Y hemos visto videos de, de padres e hijos cantándolas, bueno, pero si sí a todo pulmón, ¿no? Sí. E inclusive llega mucho a mi mente el video de un niño, hombre, vestido de Elsa, Ajá. con el papá también <risas> vestido de Elsa, y entonces cantando y dices, Wow esto es, ¿no? O sea, es lo que dices tú. O sea, si se si está tocando un corazón. Y esa canción hizo que padre e hijo se unieran en un tema tan importante. No sé si el niño vaya a descubrir su sexualidad tan temprano, no lo creo. Pero si es, si es esto de acercarte entre papá e hijo, creo que eso ya, ya con eso vale oro,
1: ¿no? El corazón, la alma, no tiene sexo. No es masculino o femenino o lo que sea. No tiene. Es solo un corazón o una alma. Es una persona que. Así está son las canciones. Ahí. Las canciones, por eso creo que tocan a todos. Pueden tocar a todos, no importa uh, si la cantante uh, es una mujer o un hombre o un niño, no importa. van a tocar a todos.
0: Oye, Thiago, eh, mencionabas ahorita que van a hacer un repaso en este concierto Disney 100 Auditorio Nacional. Ya es este fin de semana, pero... Eh, Mencionabas algo importante, que van a hacer esta este recorrido por los años 30, 40 y así, ¿no? Década por década. Uh -huh. Los años 90 son particularmente fructíferos porque tuvimos allí, bueno, en el 89 La Sirenita, pero después estuvo La Bella y la Bestia en el 91, Alaniden en el 92, El Rey León en el 94. Pocahontas en el 95, también. Tarzán en el 99, es decir...
1: Tarzán no está, pero uh -huh. las otras todas están... Uh, Pocahontas es uh, Colores en el Viento, que, que, que es una de mis favoritas. ¿sí? Um, es increíble y uh, siempre me uh, uh, lleva a conectarme otra vez con la naturaleza que está ahí por todo lado. Y que a veces, um, yo no me acuerdo que, que, uh, um, uh, que hay pajaritos, que hay árboles, que hay, ¿sí? uh, que hay plantas ahí por todos los... Así, por toda la tierra um, y que nosotros somos parte de eso también. Uh, eso me parece súper importante. Y um, la otra que me gusta tanto, tanto también es Aladdin porque estamos todos en escena. Um, o sea, más de 60 músicos en la orquesta, wow. la Sinfónica de Minería, acá de ustedes. Um, más de 20 cantantes, bailarines, acróbatas en escena con... Uh, personajes. Uh, tenemos Mickey, Minnie y todo en el concierto, pero muchos más personajes y ahí uh, uh, será una sorpresa uh. ...para el público, hay muchas sorpresas... ...ah sí, ¿eh? sí. se pueden revelar...
0: Su, ...seguramente, pero... ...justo a eso iba también esta pregunta Chiago de... ...a ver, vamos a, a escuchar, ya decías... ...es esta orquesta sinfónica de minería... ...dirigida por ti, por supuesto... ...y, y aparte, bueno, ya... ...los 60 músicos es espectacular verlo... ...ya adelantabas, va a estar Miki, Mimi... ...pero eh, va, va a haber otros... Eh, ¿qué, ...¿qué otros efectos o... ...qué otras situaciones visuales va a tener el público... ...para poder acompañar toda la música... ...que estamos escuchando...
1: Bueno, primero um, hay uh, vestuario, utilería, hay un set en la escena, o sea, um, uh, con carros, con rocas, con cosas wow. distintas um, que entran y salen de escena, uh, todo sincronizado. Y um, también hay una gran pantalla por detrás de todo, de la orquesta y todo, y um, yo tengo que sincronizar el concierto entero, pantalla, orquesta, escena... A cantantes, bailarines, todos sincronizados desde la primera nota hasta el fin del concierto.
0: Eso es difícil. Eso es bastante <risa> difícil. Pero me imagino que es una situación gustosa, ¿no? Es como esta cosa de, wow, son canciones con las que tú creciste, Exacto, con las que nuestros padres sí. crecieron, hijos crecieron, y, y yo creo que es esto, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa para ti tener la batuta de este concierto tan importante, tan especial y que va a unir generaciones?
1: Es un gran honor, un gran honor, una gran responsabilidad pero uh, uh, estoy listo para hacerlo uh, hicimos ahora uh, el estreno mundial en uh, teatro colón para más de 30 mil personas wow. y todo quedó maravilloso y bueno es, pero es siempre un gran honor compartir con el público con la orquesta con, lo, con los uh, con los cantantes con el público uh, uh, además de, de, de la magia de Disney, porque ellos son creadores de magia, creadores de historias mágicas.
0: es sí, Diego, y vienen de Argentina entonces, desde Teatro Colón, llegan al Auditorio Nacional, pero este concierto se va mucho más allá, ¿verdad?
1: Exacto, sí. De acá vamos a Ecuador, a Perú, uh, y ahí um, seguimos por uh, más algunos otros países también. O sea, si,
0: ¿va para largo esta celebración? ¿Va
1: para largo? Pues claro, porque... 100 años. Es un ciclo entero. No, hombre, sí, se van a quedar, pero sí, una década allí interpretando <risa>
0: canciones.
1: No sé, quizás una década, pero no, no sé. Pero sí, Unos un buen ratito. Unos dos, tres, cuatro años. Es, es que Ojalá aparte, que sí.
0: eh, eh, insisto, amigos, son tres veladas en el Auditorio Nacional, pero seguramente hay muchas más personas que quisieran verlo, ¿no? Tres Auditorios Nacionales, estamos hablando de cerca de mil personas, pero, pues bueno, también hay muchos más que hemos crecido. Somos millones los que hemos crecido con esas canciones.
1: Exacto. Exactamente, sí. Por ahora uh, serán solo esos tres uh -huh. conciertos um, eh, y bueno, um, la verdad es que no sé mucho más que eso porque uh, uh, yo soy más responsable por la parte artística siempre, uh -huh. así que yo no sé tanto. Pero sé que los conciertos son el 22 a las 6 horas uh -huh. y 23 una hora y 6 horas.
0: Perfecto. Vale. Eh, Thiago, Tiberio, y por último también eh, hablar sobre esta complejidad que tiene la música, ¿no? Porque son canciones, sí, para películas animadas que son bellísimas, que insisto, han ganado premios y aunque no los hayan ganado, son bellísimas y son hermosas. Uh -huh. Pero también eh, allí han eh, participado grandes músicos, desde eh, un Elton John, por ejemplo, Randy Newman, también, que ha compuesto muchas canciones, o desde mucho antes, ¿no? Eh, uh -huh. Pero justo esto, son artistas de talla internacional los que han participado en la creación de las canciones. ¿Qué tan complejas, qué tan fáciles, qué tan difíciles son las canciones para ahora desenvolverlas en, esta, en ese sentido sinfónico?
1: La verdad es que um, todas son un poco difíciles porque las más fáciles um, uh, te dejan pensar que son fáciles y así uh, puedes perder la concentración y cometer un error. O sea, las fáciles también son difíciles, uh -huh. ¿sí? Y hay otras, claro, como um, la suite en uh, Bella y Bestia o la suite uh, de Mary Poppins mismo, que tiene Supercali y el compás también. Al compás, perdón. Uh, tiene Supercali y Al compás también. Uh -huh. uh, y bueno, esas es así... La sincronización en Mary Poppins es súper complicada y La Bella y Bestia, hay todo, es muy dinámica. Uh, hay gente que entra y sale de escena y hay sincronizaciones, es una cosa loca, y sí, muy, muy difícil también uh, para hacer. Pero encimos en Colón y acá vamos a hacer igual.
0: <risa> y conste que acá el público mexicano es... Bueno, somos muy dados a celebrar todo, aplaudir todo. Yo Qué ya lindo. estoy más que emocionado por este concierto, que seguro le va a ir genial. Y Thiago Tiberio, muchísimas gracias, de verdad. Director de orquesta, ya lo escucharon ustedes, amigos. Va a estar a cargo de este concierto Disney 100 en el Auditorio Nacional. Te agradezco muchísimo y sé que vienen días complejos de muchos ensayos, muy divertidos también, pero donde vas a necesitar toda la concentración al máximo.
1: Exactamente. Gracias a ti, Lado. Es un placer estar acá. Con usted y con su público. Vengan todos, por favor. Vengan. Eso.
0: Muchas gracias. Pues amigos de Cartuneando, ¿cuánta música? Insisto, la pregunta inicial, ¿qué sería de estas películas sin estas canciones? Muchas veces las recordamos más, ¿no? Así que bueno, que suene la música. Y mientras tanto yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.